0: Seja bem-vindo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal do Standard's Cast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Scarduelli e esse é o episódio do A330 em que vamos comentar tudo sobre tops. Nesse episódio contaremos com a participação mais do que especial do Arthur Leshman, que é o coordenador de Flight Standards da Frota, e com o nosso grande amigo que está em quase todos os episódios, Danilo Araújo. Arthur, seja muito bem-vindo! Fala Bruno, Danilo, obrigado pelo convite e oportunidade, vamos falar então tudo sobre tops. E, Danilão, é, você grava quase todos os episódios com a gente, mas acho que você nunca teve a chance de se apresentar. Então, até para o pessoal da 330, acho que seria muito legal. Conta um pouco sobre você aí, o que você faz aqui no nosso setor de Flight Standards, você também como copiloto do 30, né? Conta um pouco sobre você e seja muito bem-vindo. Ô,
0: Bruno, obrigado pela oportunidade. Obrigado também, Arthur. Vamos falar um pouquinho sobre tops e rapidamente sobre mim. Eu sou o Danilo, copiloto do 30, obviamente, base Campinas. Uh, entrei na empresa em 2014, fui copiloto do Embraer na base Rio por três, anos depois vim para base Campinas no Embraer, pro 30 e agora tô aqui. Fui um tempo instrutor de solo também do Embraer, né? Logo que eu vim para base Campinas, me tornei instrutor de solo do Embraer, passei um tempo lá e junto com o amigo Escatamá, que a gente desenvolveu uma série de vídeos e conteúdos ah, digitais ali para ajudar o treinamento do Embraer. Então, eu sempre estive muito envolvido com isso, produção de vídeo, produção de áudio, para facilitar um pouco a nossa vida e tornar mais claro ali o que o manual muitas vezes não consegue tornar visual para gente.
1: E acho que sou eu, maravilha, pessoal, Danilo ele é meio ele não gosta de falar muito, mas assim ele é o mestre das edições, todos esses standards Cast, os vídeos de treinamento os vídeos de comissários, quase tudo do setor de operação foi desenvolvido por ele então assim, Danilo, o nosso muito obrigado aí, sem você esse projeto de standards Cast não seria viável e, e todo esse esforço aqui é reconhecido vai ser reconhecido por todo mundo agora, muito obrigado
0: obrigado, e não tava combinado isso hein, Bruno? não. obrigado, obrigado mesmo, é, não tava não <risos> Sozinho a gente não faz nada, é verdade, né? Então, cont- sempre contei bastante com o apoio de vocês, com a tua a incrível capacidade de gerenciar tudo aqui também, pro da Descash, Bruno. Esse projeto não é só meu, lógico. É, é nosso, né? Do grupo de voo e é de todos que trabalham ali, às vezes até sem nome, né? A gente nem
1: imagina quem trabalha por trás pra fazer esse projeto funcionar, mas obrigado. É um trabalho em equipe. Com certeza, Danilão, é isso aí. Bom, pessoal, agora vamos direto ao nosso assunto. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre o Danilo também. Mas vamos comentar sobre E-Tops. E é um assunto que afeta muito o voo do 330. Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar nesse episódio que vai ser muito interessante para todos vocês. A primeira pergunta eu vou direcionar para o Arthur. Vamos começar falando sobre o voo E-Tops. Você poderia nos dar uma introdução de como é realizado esse voo? Quais são as grandes diferenças do voo E-Tops para um voo normal?
2: Bom, basicamente o voo tops, então é um voo no qual em algum momento da trajetória do voo a aeronave vai se afastar mais do que 75 minutos de um aeródromo adequado em condição monomotora, né? Então, menos do que esse tempo é um voo normal, que não precisa de nenhum despacho especial, pelo menos nesse sentido. Então, isso é comum, né, num voo em grandes extensões de água ou em área remota. E atualmente a gente aplica então na malha da Azul no voo Lisboa-Campinas ou Campinas-Lisboa, enfim. Para que a gente faça esse tipo de voo, a gente precisa então de uma autorização especial, né? A gente tem inserida, dentro das nossas especificações operativas, a autorização de tempo de desvio máximo de 120 minutos. E, além disso, obviamente, o FM da aeronave, né, da frota 330, comprova que a aeronave tem essa capacidade né, de, de fazer um voo é, com um tempo de desvio maior do que 75 minutos, que é o que o RBAC define. né Pela ICAO, a gente teria 60 minutos. Como o voo vai adentrar uma área remota a né, grandes extensões de água, é necessário que a gente cumpra com alguns é, requisitos adicionais. né. Então, para fazer esse tipo de despacho, a gente seleciona dois aeroportos que vão ser os alternados e tops. Esses aeroportos então se chamam adequados. É, ao longo do voo, no período que a gente estiver previsto que, que esteja sobrevoando essa área, a gente tem que garantir que ele tem alguns adicionais acima dos mínimos de, de aproximação, tanto de teto como visibilidade. E ao mesmo tempo, a MEL, né, no, no momento desse despacho é um pouco mais restritivo, então sobretudo as atas de comunicação, de pressurização é, elétrica, automatismo, enfim, elas é, requerem que sejam mais redundantes, né? então algum tipo de despacho, algumas configurações é, diferentes não vão permitir que a aeronave faça um, um voo tops. <música>
1: Muito bom, Arthur. E agora você comentou um pouco sobre ETOPS e os 75 minutos, né? Os 120 contra os 75 minutos. Você poderia comentar um pouco pra gente sobre a diferença dos termos EDTO e ETOPS? Pô, é, só acordando aqui o Arthur, é até interessante,
0: cara. Dependendo da resposta dele, a gente deveria até mudar o nome desse episódio, né? Pra, Pra EO, EDTO, porque, pô, conta aí, Arthur. Qual é a diferença? Sim,
2: basicamente como foi introduzido o termo ETOPS né? Quando ele foi introduzido, a maior preocupação, na verdade, era quanto às aeronaves bimotoras, né? Quando elas sobrevoavam áreas remotas ou grandes extensões de água, porque a sigla E-TOPS significava inicialmente Extended Twin Operations, né? Então, para aeronaves bimotoras, né? Mas assim, ao longo de um voo, a única contingência que que a gente vai ver não vai ser só falha de motor, né? A gente pode ter problemas também como fogo, fumaça, degradação de automatismo, é, pane elétrica pane de navegação, enfim. E essas falhas não são aplicáveis apenas a uma aeronave bimotora, um trimotor, um quadrijato também vai estar suscetível a esse tipo de pane ao longo do voo. A partir disso, foi introduzida a sigla EDTO, Extended Diversion Time Operations, né? que considera também um tempo de desvio para aeronaves trimotoras ou quadrimotoras, né? para que elas cumpram também com com requisitos de de certificação especiais, né? em termos de, de garantir que o automatismo, que que a navegação, que a capacidade de de sistema elétrico dessas aeronaves também sejam redundantes para poderem se afastar de um aeródromo adequado, além de de 60 minutos né, generalizando conforme a ICAO solicita.
0: Muito bom, e Arthur, a gente sabe que também existem outras nomenclaturas aí, né, porque EDTO é uma nomenclatura que a ICAO adota, a gente sabe que a FAA usa EO, é... mas ainda assim a gente usa muito o termo ETOPS, por exemplo, o nosso próprio manual, né, o MWAP 015, ele usa o termo ETOPS, né, manual de operações ETOPS. Por que que a gente ainda continua usando ETOPS se o termo já evoluiu para EDTO na ICAO ou EO na FAA?
2: Sim, bem lembrado, Danilo. Então, como tu falou, né, dependendo da agência de, de certificação, da autoridade aeronáutica, enfim, tem uma determinada nomenclatura. né? Então, é, a ANAC continua utilizando o termo ETOPS tanto no RBAC, bem como na IAC 3501, né, que, que certifica o, as operações ETOPS no Brasil. Então, esse termo ainda é utilizado. Né? A ANAC, a ICA optou pelo EDTO, né, o Extended Diversion Time Operations, e, e como tu destacou, então, a FAA utiliza o, o termo ETOPS, hoje atualmente como Extended Operations, né? não mais como Extended Twin Operations. Então a gente tem essas, essas
0: diferenças de terminologia. É verdade. E, cara, eu acho que é até legal a gente comentar aqui também, principalmente pra quem ainda não voa ETOPs, aí, quem sabe no futuro ué, acabe operando dentro dessa certificação específica, é. O mundo inteiro, né? A maioria dos países utilizam um afastamento máximo de 60 minutos de um aeródromo adequado, como você muito bem falou. Mas o Brasil usa 75, né, cara? Por quê? O Brasil pode fazer isso, né? Como que funciona isso? E a gente opera um voo, por exemplo, pra Lisboa. A gente tá operando no espaço aéreo europeu, mas ainda assim a gente despacha esse avião com 75 minutos de afastamento? Por quê?
1: Sim.
2: Bom, como a gente é certificado pela NASA, como ela é a nossa agência reguladora o RBC 121 definiu 75 e mesmo a gente é, atravessando os oceanos enfim, né, saindo das fronteiras do Brasil é, sendo certificado pela ANAC a gente pode cumprir sim com esse requisito de 75 minutos, sendo menos conservativo do que a ICAO solicita
0: Exato, talvez até por conta da extensão né, do nosso próprio país, na época do Embraer a gente voava pra Amazônia e a gente bem sabe que dependendo do ponto que você estava ali você estava a mais de 60 minutos de aeroporto adequado ali para sua operação, né? Nesse Exatamente. caso, é necessário, então, redigir o 121 para aumentar a área de distância para 75 minutos, e aí sim a gente cobre sempre um, um alternado em rota. Então, basicamente, assim, para a gente deixar claro aqui, preto no branco, não há que se falar em etops no Brasil quando a gente está a menos de 75 minutos de um aeródromo adequado para nossa operação. 75 mais 1, em condição motor ar calmo, ISA, né, que são os requisitos para delimitar esse espaço aéreo, aí sim a gente está entrando num espaço aéreo, ou numa condição de voo etops,
1: melhor dizendo, né? É isso aí, Danilão, muito bom. Muito bem explicado, agora ficou bem claro. Bom, Danilão, agora você vai deixar um pouco de ser entrevistador e vai ser entrevistado. Vou perguntar uma uma muito boa para você que é bem prática, uma pergunta bem prática. Quando você recebe a navegação, você vê no cabeçalho, às vezes extended e às vezes standard. Qual a diferença desses termos? Bem, se preparem para o show de horror agora. Não, brincadeira,
0: vamos lá. Bem, o importante é ressaltar que toda navegação, quando é gerada lá pelo CDV, pelo DOVE, ela sempre vai fazer a análise se aquele voo vai ser despachado em condições ETOPS ou não. Então, quando a gente vê na nossa navegação o termo Extended ou Standard, uma coisa a gente pode ter certeza. O tempo máximo de desvio para um aeroporto de alternativa em rota, ele foi analisado ao gerar aquela navegação. Se esse tempo máximo, como eu acabei de falar, for menor que 75 minutos pela regra brasileira, então a gente vai a palavra standard na navegação, ou seja o tempo de desvio padrão, aliás o tempo de desvio máximo de um aeroporto de alternativa em rota adequado ele é o padrão de até 75 minutos, porém se a gente tiver ali um desvio maior que 75 minutos em condições monomotor né, ar calmo e isa aí a gente vai ter a palavrinha extended na nossa navegação e uma série de outras informações vão ser inseridas a partir de então, quando a gente pensa num voo ETOPS, a gente tem que considerar alguns cenários principalmente para a de combustível. Então, vamos lá. Uma coisa é o que a empresa fez, uh, Brunão e Arthur, para certificar uh, o E-Tops na nossa operação. Então, a gente escolheu que a gente adotaria um regime de 330 nós com Mac.82, com 230 toneladas, tá? Como se isso fosse possível. Então, a gente está voando, tomou um monomotor, a... Uh, com 230 toneladas, como se tivesse reabastecido em voo, tá? A partir daquele momento a empresa ah, resolveu adotar uma velocidade para cálculo de distância máxima de um aeroporto de 330 nós com o MAC.82. Isso deu uma distância de afastamento máxima de 843 milhas para um etop top 120, ponto. Beleza. Isso cobre a nossa área de atuação E-TOPs. Isso é tranquilo. Isso é ah, analisado pelo Dove automaticamente, né? A plotagem dos pontos, a gente não se afasta mais que 120 minutos nessas condições de peso e velocidade, o que dá uma distância de 800 243 milhas. Para cálculo de combustível, existe um cálculo um pouco diferente. Por quê? A gente considera alguns cenários adicionais para cálculo do tal do critical field, do combustível crítico. E são três os cenários. O primeiro cenário é, estou voando com 230 toneladas e, pimba, tomei um monomotor. Primeiro cenário de cálculo de combustível, no ETP, tomar um monomotor e alternar um dos aeroportos convenientes e adequados né para a nossa operação. O uh, outro cenário é, nesse mesmo ponto, eu... Despressurizei, eu preciso alternar de imediato, descendo ali para uma centena, para patamar de segurança E o manual topos fala que a Azul vai considerar uma centena para cálculo de combustível E o outro é o combo da felicidade, né? É você perder o motor e despressurizar Então o Dove, ele calcula, além da distância máxima de afastamento fixa Um combustível mínimo para você cobrir o pior dos três cenários Que é despressurizar com falha de motor, despressurizar e perder o motor ali de forma única, né? Sem outra pane associada quando se faz essa análise, se obtém um combustível mínimo, um combustível crítico que a gente deve possuir para conseguir chegar na nossa alternativa com as reservas regulamentares mínimas, a nossa alternativa é tops. Na nossa navegação, eu pessoalmente nunca vi... Arthur, me ajuda aí, não sei se você já viu, tá? Mas pela característica do nosso voo, eu nunca vi nenhum combustível adicional de tops, porque o segmento que a gente faz é bem na metade do voo, então a gente passa o ponto crítico com mais combustível no tanque do que o necessário para cobrir esses três cenários. Mas se a gente tivesse um caso, por exemplo, de um ponto crítico, ali, né, ah, muito próximo próximo do destino, talvez talvez gente gente que carregar combustível que Adicional do despacho para cobrir o alternado em caso de falha dentro do ETOPS, dentro desses três possíveis cenários aí de falha com de falha de motor com despressurização, despressurização simples ou falha de motor simples. Então, pessoal, aqui, bem basicamente, são algumas características que a gente observa numa navegação de extended e DTO que fazem toda a diferença. Tá, a gente está acostumado no 30 a já observar essa informação, bate o olho lá, pô, DX é o que normalmente eles utilizam, né? Que é a descompressão mais a falha do motor, cobre o combustível, tá dentro da janela. De de conveniência ali, de uma hora a mais, uma hora para menos, do nosso aeroporto de Alternativa e Tops, tá tudo acima dos mínimos, tá coberto. Vamos voar. Basicamente é isso.
2: É isso aí, Danilo. É, nos voos que a gente faz hoje, como tu bem destacou, é, a gente entra num segmento que é no meio da rota, inclusive podendo ter chance de a gente fazer um overweight landing, né? Caso tenha que fazer um alternado para os nossos alternados e-tops, pelo fato de ele estar no meio da rota. Então, por esse motivo, a gente nunca é despachado, pelo menos nos voos para Portugal, desde Campinas, com combustível extra para
0: tops Exato. E, cara, olha que interessante. Eu falei disso no podcast com o time do CDV. Cara, tu acredita que eu já fui despachado e-tops junto com o Augusto? Meu primeiro voo de instrução com o Augusto Nunes ah, pra Orlando, cara, juro por Deus, a gente foi despachado do Etops pra Orlando. Por quê? A gente teve o, a presença do furacão Dorian. E quando eu peguei a navegação, né? Imprimi meu primeiro voo de instrução em rota, eu falei, caramba, como assim tá errado? Deve ser pegadinha, né? Meu primeiro voo de instrução, vai sair um Etops pra Orlando. Não tava preparado psicologicamente pra isso. Mas era real, a gente realmente fez uma rota totalmente diferente pra se afastar do furacão, né? Do Dorian no ano passado, em 2019. E a gente se afastou a mais que 75 minutos de aeroporto conveniente. E, nesse caso, a gente precisou uh, ser despachado de tops a gente não carregou o combustível crítico, né? Porque, da mesma forma, foi bem próximo do meio do voo ali, o combustível adicional ETOPS, quero dizer. E, cara, mas você vê, num voo pra Orlando, foi despachado de tops Então, a gente fala muito do Lisboa, né? Do Porto, antigamente, que se Deus quiser, um dia volta. Mas, a gente tá sujeito a ser despachado de tops sempre que se afasta mais que 75 minutos de aeroporto adequado e conveniente. Com certeza, Daniel,
2: muito interessante, legal a, a tua observação, inclusive, é até pelo fato do da aeronave A330C whiteboard né? Então, por vezes, precisa de uma localidade com, com mais infraestrutura pra gente realizar um pouso em condições seguras. Dependendo da, da rota que a gente fizer e algum aeródromo tiver fechado, por exemplo, por obras, né? De acordo com algum notan, pode ser que a gente venha entrar, sim, um segmento etópsico para uma rota que não passe necessariamente por uma grande área remota ou por extensão de água, né? Então, esse exemplo que tu deu é, é bem interessante mesmo legal da gente saber que pode acontecer também.
0: E sabe uma coisa legal? Foi bem no na época que tinha alguns Doves lá no Crudesc então a gente teve a oportunidade de sentar com o Dove falando cara que, que é isso aqui, tá certo isso? E ele explicou pra gente, mostrou no próprio, na própria tela ali do Dalido, né, do planejamento do voo, como realmente a gente afastou mais que 75 minutos. E uma dúvida que surgiu até na época é, tá, beleza, não lembro aqui, eu acho que era Piarco, era algum outro aeroporto ali no meio que tava como o alternativa top se a gente, pô, mas como assim, não tá listado como alternativa ETOPS, eu posso considerar esse aeroporto como um alternado top se não tá, né, ó? E a resposta é pode, porque é uma estação de linha regular, o SAL, né, tá, tá listado lá como alternativa top porque ele não é um destino regular da Azul. Mas se for um aeroporto onde a gente opera com alguma frequência, já tá listado na EO, na EO como alternativa ou destino. Então esse aeroporto pode ser considerado como alternativa ETOPS. Cara, foi algo que eu aprendi ali. Abriu o manual, né? Vamos consultar e pode, tá certinho. Tá, tá legal o despacho, embora. É isso aí, então, pessoal. Finalizamos essa primeira parte desse episódio. Fiquem ligados na continuação. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para standardscast@voeazul.com.br. A gente fica por aqui. Muito obrigado e tchau.
2: Você ouviu ao Standards Cast.